0: Мы обратили внимание на прошлом занятии, что текст пророчества свиток Эстер прервал описание переживаний Хашвероша, который не совладал собой и казнил свою жену, и представил нам Мурдыхая и рассказал, что он был воспитанником Эстер а ее имя, дополнительное имя – Гадас, Мирт, запах. Мы рассмотрели понятие красоты, согласно еврейскому миропониманию. Мы рассмотрели понятие красивая внешность и красивая личность. Мы рассмотрели понятие совершенная личность – Товатмары. Яфатмаре ⁇ это красивая внешность. Туватмаре ⁇ это совершенная красота. И об Эстер сказано немножко иначе, чем о ее праматере Рахели. У Рахели сказано Яфат, тоар в Яфатмаре. Красивая. Личность и красивая внешность. У Эстер сказано Туватмары. Совершенная красота. Совершенная красота. Внешность ее была совершенной. Обратите внимание, что именно сыновья Рахели, они имеют особую роль в жизни в истории еврейского народа и Йосеф, 17-летний юноша попадает во власть своей красоты в какой-то мере и он любуется своей внешней красотой и она его ослепляет. Потом это стало предметом притязания жены Патифара, министра тюрем Египта. Он выдержал это испытание. И все-таки мы видим здесь некий элемент различия. Про матери Рахель, Рахель не поклонилась Исаву. И тогда Иосиф заслоняет свою мать, чтобы он не Глядел на ее красоту, чтобы она не была бы замеченной. Эстер, которая судьба привела в этот мир трагичным образом. Когда она была под сердцем у своей матери, ее отец умер. Когда она родилась, во время родов ее мать умерла. И поэтому Мигела подчеркивает вроде бы лишний раз о том, что Мордыхаев взял ее на воспитание, когда у нее не было ни отца и матери. А до этого написано, что она была сиротой. Это мы учим из этого лишнего стиха. У Эстер есть уникальное сочетание. Она проявит себя как активная личность. А с другой стороны, ее женская суть, она находится в тени. Она скрывает свою красоту. Она ее не афиширует. Мордыхай уже изначально видел в этой личности необычную душу. В этом маленьком ребенке он видел посланника из колена Бинямина. Наследницу Рахели. Он еще не знал, к чему она предназначена. Но он видел ее особую личность. И об этом и говорили. Это зашифрованное имя Адас, Мирт, который имеет прекрасный запах. А запах символизирует добрые дела. Продолжим немного по тексту. Медивы. И... Сказано, что был объявлен конкурс красоты, заскучал Ахашвирош, ему предложили его прислуги, мудрецов он уже разогнал, и нашли силы, взяли и привели СТ участвовать в этом конкурсе. объявлено это повеление собрали всех девиц со всех стран все прятали своих дочерей они понимали что кандидатом может быть только одна но каждая должна была войти к царю чтобы он решил, кто ему подходит. И, понятно прийти не на простой визит, а ночью. И для этого готовили их там полгода в маслах, и притираниях, и благовониях. И никто не хотел так поступаться в честь своей дочери. Мы с вами коснулись значимости Личности царя на прошлом уроке. Я привел вам пример, что когда Давид, который убегал от преследования царя Шауля, который подозревал его, что он покушается на царский трон, спрятался в пещере, и он стоял за спиной у царя Шауля, и он обрезал уголок его мантии, чтобы потом, если будет пойман, привести это как свидетельство своего своей преданности, своей лояльности царю Шаулю, показать, что он был по отношению к нему, так сказать, нарастание меча, и отрезал только уголок его мантии. И несмотря на эти соображения, которые были спасением своей жизни, Давид спасал свою жизнь. Отменяются многие законы в Торе, чтобы человек спас свою жизнь, потому что жизнь человека это абсолютная ценность. А Тора – это только лишь инструкция, как пользоваться миром. Заповеди для человека, а не человек для заповеди. И все-таки реально он ранил честь царя. И мера за меру одежда не грела царя Давида. То есть его тело не грело его, потому что одежда просто сохраняет тепло, которое распространяет тело. И тогда стали искать по всей стране девушку девственницу, красивую, которая была бы ему живой грелкой, чтобы она могла бы согреть постель царя Давида и искали по всей стране. И говорит Мидраш, что все жители не скрывали своих дочерей. Они знали, что царь Давид не собирается никого обижать. Просто для статуса царя нужна и красота, и праведность. И царь Давид, когда выбрали самую красивую девушку Авишак, и она лежала около царя, чтобы его согреть, он не тронул ее. Мы упоминали, что царь Ашвирош пытается удовлетворить свой комплекс неполноценности подражанием еврейским царям. И здесь это подражание не удалось. Наш отец перестройки казнит свою ближайшую спутницу жизни, свою жену, потому что она отказалась выполнить его самосбродство. Где здесь о выполнении чаяния людей? И теперь он готов вторнуться в дома всех своих подданных. Вломиться в сады. И обломать их, чтобы найти что-то, что ему хочется. Царь Давид движим. Личные проблемы, и ему нужно его решение, и это решение должно быть сделано по царски. Тема царя ⁇ это отдельная тема. Я только, может быть, добавлю еще одну деталь, потому что наше воспитание, наша интеллигентность не позволяет нам чисто учить эти отрывки. Я хочу, чтобы не было никаких ассоциаций. Неуместных. Жена царя не может выйти замуж, если он ушел из этого мира, допустим, за самого важного министра, потому что она была женой царя. Есть особые требования к царю, и есть особые требования ко всему, что ему служит. Вот для чего здесь нужно было девственница и красивая личность. Итак, Эстер, она упомянута как совершенная красота. Ее красота не была активной. Это было ее достоинство. Это было ее особенность. Она была взята силой, попала в эту золотую клетку, и она отказывается от каких-либо усилий, чтобы завоевать сердце Хашвироши. Она принимает свою судьбу без ропота. Она не рвет на голове волосы с вопросами «За что мне? Почему мне? Почему мне не повезло? И что же со мной будет?» Воспитанница Мордыхая, она в новой ситуации, в трагичной ситуации, в ситуации неведомой, полной, так сказать, напряжения и неясности. Она собирает все свои еврейские силы и продолжает себя вести сдержанно, с достоинством и ожидает, что Бог ей покажет, что нужно делать дальше. Она видит свое положение, как продолжение служения Богу. Не невезение, не случайность, не какой-то, так сказать, результат какого-то доноса, кто-то там увидел ее красоту, а как повеление свыше. И Бог хочет, чтобы она прошла и это испытание. И сказано, что она была взята под надзорой Гая в царский дом, и понравилась этому Евнуху Эстер, и снискала на его расположение, и поспешил он доставить ей предприрание и выдать ей часть яс, предназначенных ей, и представить в ней из царского дома семерых девиц, достойных ее, и перевел он ее и этих девиц в лучшие помещения в женском доме. Даже этот евнух почувствовал, что перед ним необычная личность. Он увидел царственное величие, спокойствие, внутренняя собранность. Это лишь взгляд души, которая живет верой. Это внутреннее полагание на Творца. Рабейну Бахия объясняет, что уверенность и полагание на Бога, оно определяется внутренним стабильным состоянием души. Минухата напишет, гармония при любом испытании. Это не значит, что религиозный человек ему вообще ничего не важно. Что он ничего не боится, что он ничего не переживает. Не так. Только никакие испытания не выбивают его из седла внутренней гармонии и спокойствия. И как мы уже говорили, вместо вопросов за что и почему и как это можно выдержать, сосредоточенность и мобилизация всех сил, чтобы найти решение согласно воле Бога. И это проявляется во всем поведении. Даже когда мы шли в по последней стезе во время Второй катастро... катастрофы Второй мировой войны. У немцев и Махшмам был порядок. Ботинки влево, одежду вправо. Золотые протезы вынимались раньше. И была яма для мужчин, яма для женщин яма для детей. Вы знаете, что волновало еврея на этой последней стезе? Оказавшись перед пасню этой бездны, они обратились к своему учителю и спросили равина: можно ли так сказать исповедь Шма Исраэль, вот что волновало еврея в последний момент, как передать свою душу Богу с достоинством и внутренним спокойствием с ужасом и болью от вида распространяющейся перед их глазами, трагедии, и глазами разворачивающейся трагедии из внутренней сильной верой непоколебимой, что даже если мы ничего не понимаем и дымятся трансформаторы и дымятся эти ямы, заливаемые известью, это не ломает веры. Просто человеческий умишка не понимает божественного замысла. Семь девиц это свита. Ей положено особое положение, особое отношение, и она его получает. Своим внутренним спокойствием, своей силой веры. И через этого Евнаха проведение начинает заботиться о ней. Вот что дает надежду Эстер. Она приободрилась от этого лучика милосердия по отношению к себе. И она еще более внимательно стала рассматривать вокруг происходящие события, чтобы расшифровать язык проведения. Бог не посылает СМС. Он говорит с нами языком случаев. Это одна из аксиом еврейской веры. Нету ничего случайного. Никогда не было и никогда ничего случайно не будет. Все, что с нами происходит, оно не случайно. Мы только не всегда можем это расшифровать. Двинемся дальше по тексту. Когда ее спрашивали какого народа не рассказывала Эстер о народе своем, не о происхождении своем, потому что Мордыха велел ей, чтобы она не рассказывала. Учитель повелел ученице вести себя определенным образом. Эстер не требует объяснений. Эстер не спорит. Может быть, она не умеет спорить? Может, она совершенно потеряла свое мнение? Нет. Мы позже увидим, что мало того, что она не теряет своего мнения, она высказывает свое мнение Мордыхаю, и он принимает ее мнение. И отменяется после ее просьбы огласить трехдневный пост. Когда она пошла обмолиться за еврейский народ и просить у Ахашвироша милости, Третий день поста попадает на Песах. Лейла Седер. Ночь Седера. Заповедь Исторы. И Мордыхай возражает и говорит, как это можно? Нельзя объявлять пост в день Песаха? В Лейла Седер? Как же мы отменим заповедь Исторы? Хотя мудрецы имеют право отменять что-то частное, чтобы сохранить целое. Говорит Эстер своему учителю, лучше один песох евреи не соблюдят, чем потом не будет кому соблюдать оставшиеся песахи. И Мордыхай принимает внимание во внимание и принимает ее совет и так и объявляет. Отношения между учеником и учителем. Это живая связь. Есть послушание, есть понимание дистанции и возможность задавать вопросы и выяснять. В данной ситуации Стер ничего не возражает. Она принимает это указание и его выполняет. И не говорит о том, кто она. По происхождению она была потомком царя Шауля. И это то, что заметил этот Евнух? И каждый день Мордыхай прохаживался перед двором женского дома, чтобы узнать о здоровье Спер о том, что с ней делается. До сих пор и Мордыхай был в тени. Мордыхай живет осмысленным служением, и все, что с ним случается, расшифровывает как указание провидения. Он свидетель трагедии, когда родилась эта уникальная душа Эстер и оказалась с первого же дня своей жизни без родителей, Он берет ее на попечительство, воспитывает ее, по одному из комментариев он потом женится на ней. И он идет вместе с ней в изгнание и присоединяется к своему народу добровольно. Его не взяли в изгнание первое. Когда царь Кир, мы с вами это учили на первых занятиях, разрешает евреям по воле Бога вернуться в Иерусалим и строить храм, он из первых возвращается когда снова беда, которую накликали наше самомужество, самопожертвованность, Мы не сдались военному так сказать, нападению и угрозам, и ножам, и мечам, и продолжали строить храм. Тогда был написан донос, тогда Мордуха идет быть адвокатом, и так он появляется в Сузах. Но придя в Сузы, он выжидал, когда Бог ему даст понять, что делать дальше. И он был в тени. Когда происходит эта трагическая ситуация? И арестовывают Эстер, еврейскую женщину, пророчицу, праведницу. Потомка царя Шауля берут в горе на конкурс красоты? Мордыхая стало ясно, что это и наступил час, ради которого они и находятся здесь. Бог связывает с этой душой, с Эстер, какое-то невероятное спасение, какую-то невероятную помощь. Он понимает, что евреи не поехали строить храм. Помните, было несколько миллионов, когда Кир разрешил вернуться, а вернулись 42 тысячи. Он понимает, что мы изменили свои самобытности, изменили Иерусалим, И поэтому второй храм был приостановлен в своем строительстве. Да, это Аман задумал, это письмо было дано с места, и э, Вашки участвовала в этом. Но первопричина это в поведении евреев. Евреям было безразлично связь с Иерусалимом. Они не испытывали потери храма. И устроенность, и комфорт, и знание языка, и должности, и успех, и пенсия, это было достаточно. И они остались в знании. И поэтому Мардыхай выходит из тени и очень скоро стал одним из советников Ахашвироша, чтобы иметь возможность быть в контакте с СТ. Иначе просто людей напросто так не подпустят царскому дворцу. И когда наступила очередь каждой девицы войти к царю Хашвирошу, после того, как в течение 12 месяцев с нею делали все то, что предписано законом о таких женщинах, ибо столько времени длилось протирание их, 6 месяцев мировым маслом и 6 месяцев благовониями женскими протираниями, то вот как входила девица к царю, все, что бы она ни попросила, давали ей, чтобы она не могла бы привести с собой из женского дома в дом царя, пожалуйста, любые украшения, Любые, так сказать, дополнительные элементы привлекательности было ей представлено. Вечером она входила, а утром выходила в другой женский дом под надзор другого евнуха. Стража наложниц больше, чем не входила на царю, разве только если царь пожелал ее тогда еще раз вызвать по имени? Когда пришла очередь Эстер, дочери Авихаиля, дяди Мордыхая, который взял ее в себе в дочери идти к царю, мы уже все это знаем. Мы знаем родословную. Эстер. Только первый раз сказано об Эстере Бад-Додо. Дочка дяди Мардыхая или говорит комментарий. В песне-песне Доди это возлюбленный. Дот – это дядя, но Дот – это еще возлюбленный. Там представлена Эстер как ученица Мордыхая, как его жена. Здесь нам добавляет Мегелат Эстер, что она, в общем-то, из колена, из колена Беньямина. И тут упоминается, что она, дочь Рихаила, упоминается ее отец, которая взяла в себе в дочери, значит, это Мордыхай, идти к царю. Когда ей пришла ее очередь идти к царю, то не просила она ничего, кроме того, о чем он сказал ей. Эйгай, царский евро, стражон. Зачем нам напомнили еще раз ее происхождение? объяснить? что личность женщины формируется в том доме, в той семье, где она воспитана. Мужчина тоже формируется дома, в меньшей мере. Женщина в основном формируется в доме, у нее, к сожалению, не было дома, так она сформировалась в доме Мордыхая. Ее поведение сейчас это плоды того, воспитание, которое она получила Мардыха. Она не пытается ничего активно менять, когда ей приходится нарушать волю Бога. Ее насильно взяли, ее насилуют. Она отказывается принимать в этом участие. Никаким образом. Могла бы возникнуть мысль, а может быть Бог хочет от меня спасти еврейский народ, и чтобы я понравилась, и чтобы я стала таким самопожертвованным образом царицей и помогла защищать евреев. Помните, мы сказали о тонкой границе между ценностью и активностью и пассивностью? Еврейские женщины скромны и активны одновременно. Но их активность она подчиняется принципам еврейской веры. По стоку, поскольку она находилась в ситуации, запретной для поведения еврейской женщины, она пытается сохранить свою ценность, насколько это возможно. И поэтому она не прилагает никаких усилий. И никаким расчетом, никаким мыслям не позволяет захватить свое сердце. И понравилась Эстер всем, видевшим ее. Даже не понимая основ ее поведения, Все чувствовали ее совершенство, ее души. Она всем нравилась. Она излучала приятность. Она никому не завидовала. Она не искала установить свое положение. Она видела людей вокруг себя и относилась к ним с приветливостью, с улыбкой, потому что она видела их беду. Они все были в совершенно ужасном положении. И она видит свою задачу увеличить внимание, тепло и приятность, насколько это возможно, вокруг себя. И это все почувствовали сразу же. И ее не заставляют пользоваться всеми этими дополнительными украшениями или то, что она отказала взять с собой. И взята была Эстер к царю Швирошу, в царский дом, в десятом месяце, то есть в месяц это на седьмом году его царствования, была взята силой, а не пошла сама. И появляется дата. Седьмой год царства Мехашвироши. Изучение Торы требует навыков держать текст перед собой. И обращать внимание на параллельные элементы. Как начинается Мегелат Эстер? Там тоже упомянута дата. Написано... Третий год царствования своего устроил он пир Ахашвирош. Итак, запомните, пожалуйста, третий год царствования Ахашвироша, дикий пир, как мы выяснили, пир похороны Иерусалима устроил. Этот бывший конюх Вавилонского царя, завоевавший весь мир. И здесь берется Эстер силой Царха Швирошу седьмой год. Обратите внимание на эту деталь, и мы ее рассмотрим позже. И полюбил царь и больше всех жен, и снискала на его расположение, благосклонность больше всех девиц, и возложил он царский венец на голову ее, и сделал царице, ее царицей вместо вашки. Больше титул царица с именем Вашки не встречается. Не может себе позволить Ахашвирошу упомянуть этот титул рядом с именем этой женщины. Слишком больно. Не потому, что он раскаялся. Не потому, что он думает, что он был прав. Нет он не может себе позволить напомнить свой комплекс неполноценности, будоражить. И поэтому ваше, если говорится, просто ваш. И устроил царь большой пир для всех сановников своих и рабов, придворных своих. Пир в честь Эстер и облегчил налоги областям и всем захваченным странам и раздал дары царской щедрости это краткий конспект пророчества которое Бог открыл Мордыха и Эстер и мы с вами уже об этом говорили здесь это только шифр краткая концентрация информации причем здесь налоги Хорошо, пир в честь новой царицы. Это понятно. Ахашвирош открыл перед собой величие души Эстер. И снова у него защемило в сердце. Вдруг он испугался. Какого рода? Чья дочь она? А Эстер отказывает, отказывается отвечать, потому что Мордехай сказал мне сообщать свое происхождение. Вчера этот сумасброд, когда его жена отказала ему в его прихоти, он ее казнил. И Эстер знает эти стороны его характера. И казалось бы, какая мелочь! а рискуешь головой, она откладывает в сторону логику, она откладывает в сторону инстинкт самосохранения и полагается на своего учителя, Мардыхая. И она не открывает своего происхождения, не то, что она еврейка, не то, что она из царского рода. Тогда Хашвирош идет на хитрость. Он говорит, моя дорогая, я в честь нашей Свадьбы. Хочу снять налоги. Если ты мне скажешь, какой твой народ, я ему дам дополнительное облегчение налогов. Эстер не поддается на уговоры и не объясняет. Он говорит, как же ты не заботишься о своем народе? Я могу его лишить, освободить его от массах носа от налогов, Эстер отказывается. Тогда снова, по тексту ничего не понятно. И вообще снова, чтобы мы попробовали вот этот вкус учебы. Я прочту продолжение, продолжение, и оно, в общем-то, никак не вытекает из того, что мы до сих пор учили. Снова скачок, и в те дни, когда Мордыхай сидел у царских ворот, мы только что говорили о пире, которую устроила Хашвирош в честь эстер. И написано, и когда во второй раз были собраны девицы, и Мордыхай сидел у царских ворот. Какой второй раз? Снова берем устную тору. И напоминаем себе, что это краткий конспект. А что Бог рассказал про отчество Мордыхаю? Ахашвирош... Ну, идем просто по устной торе. Ахашвирош пытается заставить Эстер раскрыть свое происхождение. И тогда он сбеленился и сказал ей, моя дорогая, ты думаешь, что закончился конкурс? Я могу еще и переизбрать кого-то, дорого, кого-то другое. И объявил продолжение конкурса, который, очевидно, остановился с выборами СТЭР, чтобы дать ей понять, что он не голословен. А Мордыхай к этому времени уже стал советником Царские ворота имеется в виду собрание мудрецов. Ворота города это место Сандриона было. Или мало Сандриона, или просто Совет мудрецов. Вот оказывается, о чем идет речь, когда написано, что и когда во второй раз собраны были девицы. Эстер все же не рассказал о происхождении своем и о народе своем, как видел ему ордыхай. И слово Мордыха Эстер выполняла так же, как тогда, когда была у него на воспитании. Ведь никто не слышал, что она скажет. Никто не мог бы проверить, сказал она это или нет. Стоит человек один перед Богом, перед авторитетом своего Учителя, и принимает его наставление, несмотря ни на что. Вот почему здесь подчеркивает Мигела еще раз, что она продолжает выполнять указания Маддыха, так же, когда она у него была перед ним. И дальше снова Мигела как будто бы уводит нас в сторону земной повседневности царь, конкурс красоты конечно не хватает покушения пожалуйста извиняюсь перед Мигелой, что я такие сравнения позволяю себе но это для учебы в те дни, когда мордаха сидел у царских ворот Бектан и Переш, два царских стражи входа одному из комментариев. Евнухи озлились и замыслили наложить руку на царя Хашвироши. Они чтили свою бывшую царицу Вашки и не могли простить сумасбродство Хашвирошу. И они задумали покушение. Мордыхая они не стеснялись. Они говорили на своем языке какой-то там провинциал с какой-то дыры РСИСраэль. А Мордыхая был членом Саннидриона, которые знали 70 языков мира. Одно из требований членов Саннедриона было знание этих языков. И он услышал об их намерении, устраивать революции евреев запрещено потому что мы уже с вами этого немного касались. Сердца царей в руках Бога. Откуда же ты вмешиваешься? Если Ахашвирош захватил 127 стран, значит Бог этого хочет. И так должно быть. И евреи находятся под его властью. И нельзя вмешиваться в И менять этот порядок. И те, кто вмешиваются, они идут фактически против воли Бога. Мардыхай, узнав о подготовившемся покушении, сообщает это Эстер, пользуясь случаем завоевать у Ахашвироша еще большее доверие. Пожалуйста, его жена, благодаря своим связям, спасает царя. Проверили, выяснили, что донос был основательным. Их арестовывают и казнят. И стало известно об этом Мордыхаю, то есть он знал эти 70 языков, один из этих 70 языков, и сообщил он царице Эстер, а Эстер рассказала царю от имени Мордыхая. Таким образом, она впервые сообщает Ахаширошу, что есть Мордыхай. И расследовано было это дело, и обнаружено, что это так, и повесили тех обоих на деревьях. И вписано было это на глазах у царя в книгу летописи, в книгу летописи персидских царей. Было записано сообщение, что произошло, кто покушался, кто спас царя. Было записано, но не более того, ни слова о благодарности. Ахашвирож забыл поблагодарить Мардыхая. Мы уже знаем, что это не случайно. А почему он забыл, нам станет ясно позже. После этих событий царь Хаширош возвеличил Амана, сына Амдата, Гагиянина, и вознес его и положил его выше всех сановников, которые были при нем. Выражение Ахара Двари Маэле. После этих событий в Танахе означает, что завершился какой-то период, какая-то часть событий, и теперь начинается новая часть, новая ветвь в спирали. Какой-то новый период. Он может быть положительным, он может быть и отрицательным. Но всегда он подводит итог предыдущих событий, предыдущим событиям, и открывает новую страницу. Что же произошло? Наш Отец Перестройки испугался этого заговора. А что было бы, если бы не Мардухай? И вся его открытость и близость к народу испарилась, Он устанавливает новый порядок. Что к нему никто не может войти без его приглашения. Он построил в своем дворце что-то вроде веранды, из которой он мог видеть, кто приходит к нему. Еще в нижнем дворе. И когда к нему приходил кто-то без приглашения, Этот человек рисковал головой. По новому порядку хашвирож, глядя на него, если он решал, что он достоин быть принятым, он в его направлении направлял царский скипетр, и того оставляли в живых и впускали. Если нет, если человек дерзил прийти без приглашения, он мог не протянуть в его направлении скипетр, и его просто казнили без разговоров, потому что это было рассчитано как дерзость. решил Ахашвирош защитить себя от возможных покушений. Но надо было управлять делами государства. И тогда он находит преданного слугу Амана. И тут Тора нам открывает и родословную Амана. В проведем различие. У дыхай упомянута его родословная. Еще один одно ли, одна линия различия у Эстер. И теперь Аман. Итак, он потомок Амдаты, Агагиянина. То есть Аман Амдата Агак. Агак это и царь, и он был царем народа, который называется Амалек. А Амалек это название и народа, и... Потомка Эйсава, Амалет, дальше Элипас и Эйсав. То есть оказывается Аман представлен в Мигеле как потомок Эйсава. У Эйсава есть особое отношение с Яковом. Это антипод Якова. И мы об этом еще поговорим более обстоятельно, мы уже об этом говорили. Оказывается, появление Амана в статусе второго, после Хачевароша человека в империи, которая поработила евреев, которая остановила строительство второго храма, это не случайно. На исторической арене появляется антипод Якова. Еврейский народ в упадке, подвергается опасности девятого вала ассимиляции, которая угрожает смыть всю еврейскую самобытность. Противовес этому выдвинуты наши спецчасти Мурдыха и Эстер, потомки царя Шауля, потомки царя, потомки Беньямина, сына Рахели, которая не поклонилась Исаву. Это начало, это Рахель, это Яков, Дом Якова и Дом Рахели против Исава, а теперь против Амана, Мордехай и Эстер. Это тоже Дом Якова. Воспитание, жизненное кредо, вера против другого жизненного пути, Другого креда. Два мировоззрения сталкиваются в этих событиях. Вот какая новая страница в судьбе еврейского народа начинается здесь. И поэтому она предваряется выражением и было после этих событий. Мы продолжим наш урок в следующий раз.